0: Bevor ich eine Webseite baue oder irgendwas auf YouTube mache und auch ein SEO-Ranking bekomme, muss ich ja wissen, für was ich
1: stehe. Viele probieren immer, alle zu erreichen und erreichen dann niemanden. Je spitzer ich in den Markt reingehe, je klarer ich mich dort definiere, umso besser gebe ich für die Suchmaschinenoptimierung das Signal. Derjenige ist genau in diesem Markt tätig. Wenn man wächst, kein Problem ist, wenn man breiter wird. Aber der erste und wichtigste Weg, dass ich mir genau die Kunden suche, wo ich am besten helfen kann,
0: und wir sind live mit Oliver
1: Pfeil. Herzlich willkommen. Hi Sven, servus. <lacht> Schön, dass ich da servus. sein darf.
0: Danke fürs Kommen. Danke fürs Kommen. Du bist äh, Berater und Coach für Online-Marketing schon viele, viele Jahre. Du, deine Firma heißt e-Business Pfeil, du warst äh, vorher mal Bankkaufmann. Ja. Und hast auch ein Buch geschrieben, Geldmaschine, Internet.
1: Genau, <lacht> stimmt alles. Ja, Bankkaufmann, das war so meine erste berufliche Erfahrung, wo ich, ich glaube nach einer Woche schon gemerkt habe, oh verdammt, was habe ich mir denn da angetan. Ich hasste es, Anzug und Krawatte zu tragen und... Hey, mir hat das von Anfang an keinen Spaß gemacht, aber hatte keine Alternativen. Also ich wusste nicht, okay, ich mache jetzt da mal was mit Internet. Und so habe ich das viele Jahre durchgezogen, bis ich dann auf das Thema Internet, auf das Thema Websites gekommen bin. Und ja, war lange Bankkaufmann. Und im Nachhinein hat mir die Ausbildung auch gar nicht so schlecht getan, weil man doch viel gelernt hat. <lacht> also du hast sie fertig gemacht? Ja, ich habe sie fertig gemacht und ich war auch einige Jahre als Angestellter in der Bank weil ich ich habe mir nicht den falschen Beruf in dem Sinn gesucht, weil ich gesagt hätte, okay, der andere wäre so viel besser gewesen. Ich wusste einfach damals nicht, was ich machen wollte oder was richtig war. Und so war ich halt dann in der Bank und war eine Zeit lang auch okay, bis ich dann im Januar 2010 von Christoph Mogwitz das E-Book gelesen habe. Du kennst es wahrscheinlich auch oder wie viele damals gestartet haben. Und das hat dann meine ganze mein ganzes Weltbild oder... Ja, die Ideen, die ich dann entwickelt habe, also eigentlich alles von heute auf morgen geändert. Ja genau, worum ging es denn da? E-Book schreiben oder sowas war das, ne? Genau, da ging es eigentlich darum, wie kannst du dein Wissen im Internet vermarkten? Und ich hat, damals habe ich schon nebenbei, nicht mit WordPress, sondern damals mit Joomla, damals haben wir viele Seiten mit Joomla gemacht und ich habe so nebenbei für Vereine, für kleine ansässige Firmen Websites erstellt. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe mir dann gedacht, Mensch, was machen denn die ganzen äh, Buchautoren, wenn sie für Schumla ein Buch erstellen, das in Amazon verkaufen? Und Joomla hat damals so gefühlt, jedes halbe Jahr die Oberfläche geändert. Haben wir gedacht, was machen die denn dann damit mit den Büchern? Und dann war mein Gedanke, ich packe das in ein E-Book. Und nicht als komplizierte Fachlektüre, sondern ganz anders aufgebaut, Schritt für Schritt erklärt, so dass ich den, 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 denjenigen, der eine Internetseite erstellen möchte, wirklich bei Null abhole und ihm nicht die tiefsten Funktionen erkläre und die, die detailliertesten Geschichten, sondern dass ich ihn ganz einfach abhole und ihm dann sage, okay, installiere das Ganze als erstes mal, erstelle die erste Seite, erstell dein Impressum, so dass ich ihn Schritt für Schritt begleite und dann später tiefer ins Detail einsteige. Das war so der Grundgedanke und dann hat es, ja ich denke bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis ich mit allem fertig war und dann war die Frage so, wie liefere ich das Ganze aus und wie verkaufe ich es? Damals gab es dich mit Digistore noch nicht, damals gab es auch Code-Channel noch nicht. Und dann glaube ich, hat das mit zwei, drei Monate gedauert und dann war nach einem Dreiviertel ein Jahr, wo ich das erste Mal 19,70 Euro verdient habe und dann wusste ich, okay, es funktioniert. Ja, das ist nämlich so das magische Ding, so zum
0: ersten Sale zu kommen. War das bei dir ein E-Book oder was war das genau?
1: Das war ein E-Book, e also ganz normal eine PDF-Datei und ich habe ich hab damals schon an die Idee und... Auch an mich geglaubt. Also, ich habe in der Bank auf, als Bankkaufmann habe ich nicht so sehr an mich geglaubt und eigentlich die Stärke gehabt. Aber mit dieser Idee wusste ich irgendwie von Anfang an, das geht gut und das, das ist mein Weg. Da hatte ich irgendwie so sein so so ein Gottvertrauen, dass es funktioniert. Und mit dem ersten Verkauf, ey, das war ganz was Besonderes. Auch wenn es, das waren 20 Euro und äh, 20 Euro für neun Monate arbeiten, Du kannst ja das nicht in Relation setzen. Aber das war so, ja, es funktioniert ja wirklich. Auch wenn ich dran geglaubt habe, aber wenn du das dann siehst, dann ist es ja nochmal ganz was anders. Okay, ja, das ist, das ist so das
0: Magische. Auch ich bei Digistore, wir beobachten dass halt ganz viele Leute. Irgendwie, es gibt, es gibt viele Leute, die bauen alles auf, die machen eine Webseite, die äh, haben ein Produkt, aber dann kommen sie irgendwie doch gar nicht zu, bis zum ersten Verkauf. Das sind doch dann doch eher die wenig, also die wenigsten. Ja. Und ich frage mich halt immer, was woran liegt das? Also was woran hängt's? Denn du bist ja Coach und Berater für solche Themen. Was ist deiner Meinung nach der Grund, was die Leute so auf dem letzten Meter zurückhält? Oder hast du das auch
1: schon so erlebt? Ja, also ich, ich sehe das genauso. Die meisten, die kommen dann nicht ans Ziel oder ich sage mal bringen ihre PS nicht auf die Straße. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, dass halt es so viel falsche Informationen im Internet gibt, sehr viel versprochen wird und die Leute glauben, es ist einfach und es geht schnell. Und wenn dann Rückschläge kommen oder Fragezeichen kommen, bei mir war es damals, wie binde ich PayPal, wie binde ich Kreditkartenzahlung ein, das war so für mich dann das erste Mal, wow, äh, heute lacht man darüber, weil äh, habe ich das in Digistore innerhalb von, von 20 Minuten ein Konto erstellt und ein Produkt erstellt, aber damals war das für, für mich so ein Punkt und ich glaube, dass viele einfach nicht bereit sind, diese, nennen wir es, extra Meile zu gehen, aber ohne jetzt halt gleich Geld ins Phasenschwein werfen zu müssen, äh, ich glaube, dass ich glaube, dass viele meinen, es geht einfacher und dann dieses Vertrauen nicht haben, okay, es dauert halt jetzt einfach noch drei oder vier Monate und dann wieder was anderes probieren. Und ich glaube, das machen ganz viele, die geben viel zu schnell auf. Und ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, wenn ich mich mal für was entschieden habe, dann wirklich dabei zu bleiben und zu probieren, vielleicht drei, vier, vier verschiedene Wege auszuprobieren und eben nicht gleich aufzugeben. Damit meine ich jetzt nicht, dass man einer Idee festhalten soll, die nachweislich nicht funktioniert. Das meine ich nicht damit. Aber ich glaube, dass, dass der Knackpunkt, fehlendes Durchhaltevermögen. wenn, wenn ich es auf den Punkt bringen muss, fehlendes Durchhaltevermögen ist. Okay, das heißt, an, an welchem Punkt geben die denn auf?
0: Weil die haben ein Produkt gemacht, die haben, einen, die haben eine Webseite gemacht, einen Verkaufstext, haben vielleicht dann auch die ersten Gehversuche bei der Werbung äh, gemacht, merken dann, ups, ich gebe Geld für Werbung aus, aber es kommt kein einziger, kein einziger Verkauf. Ja, ja. Das kriegen wir halt oft auch als Feedback von Affiliates, die sich gerade im Affiliate-Business ganz neu versuchen, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt da, keine Ahnung, 100 äh, Euro ausgegeben, aber es gab keinen einzigen Verkauf. Äh, was ist da los? Habt ihr ein technisches Problem etc. Cetera, etc. Cetera. Und ähm, ja, für mich selber ist es dann schwierig, da was sagen zu können, was was den Leuten wirklich hilft, weil weil ich halt auch nicht genau verstehe, ja, wo es hakt. Und ähm, ich habe also meine Vermutung ist dass es natürlich so ist, also vom, vom Gesamtkonzept her, so wie du sagst, dass es ums um das Durchhaltevermögen geht. Aber das Thema aus meiner Sicht ist halt auch Conversion. Und wenn du, also Conversion heißt, das ist die Rate der Käufer gegenüber der, den äh, Webseitenbesuchern. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerade ein neues oder heutzutage Stand heute im Jahr 2021, 2020 soll so in diesem Ab diesem Zeitraum, wenn du da was rausbringst im Internet, dann hast du natürlich meiner Meinung nach auch eine gewisse Konkurrenz. Du hast also viele Coaches, viele Leute, die Bücher über verschiedene Themen gesprochen haben. Ähm, so, ich denke irgendwie, es gibt auch nichts Neues unter der Sonne. Es gibt halt nur neue Kanäle und neue Menschen, die, ja, ja. die Botschaft rausbringen, aber irgendwo hat jeder schon mal irgendwo irgendwie gesagt. Und gegen die musst du dich halt leider Gottes auch heutzutage durchsetzen. Das ist nicht wie vor 15 Jahren oder äh, als meine ersten Gehversuche waren, 2008. Da war der Markt noch sehr, sehr viel offener. Heutzutage musst du dich halt da irgendwie auch durchsetzen. Und da, glaube ich, ähm, kommen viele auch gar nicht so an das Professionalitätslevel ran, das nötig ist, um überhaupt seriös neben den anderen auszusehen.
1: Ja, ja, ich, ich finde, du hast gerade was Interessantes gesagt, äh, in dem Vergleich zu von vor 15 Jahren. Soweit konnte jetzt ich nicht zurückgehen. Ich habe ähm, 2010 damit begonnen, also es sind jetzt so 10, 10, 11 Jahre. Und damals, äh, man mag es ja kaum glauben, aber wenn äh, mit meiner meiner Sales-Page für das Joomla-E-Book oder für das WordPress-E-Book, mit der Sales-Page habe ich gute Google-Rankings gehabt. Also damals haben Sales-Pages noch gerankt. Das ist ja heute etwas, das wo absolut nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, du hast ja vorher gefragt, was so, wo, wo die Stelle ist, wo die Leute dann abbrechen oder wo es nicht mehr weitergeht. Ich glaube, das ist sogar nur der Schritt, bevor es um die Conversion geht. Ich glaube, dass das größte Problem der fehlende Traffic ist. Wenn wir jetzt mal so die, die drei größten traffic nehmen, dann ist der eine Traffickanal Google über organische, äh, organische Listung, nehmen wir vielleicht YouTube noch mit dazu, dann habe ich bezahlte Werbung, mal, egal ob das jetzt Facebook oder Google Ads ist und vielleicht noch Social Media. Und viele probieren es mit, äh, mit bezahlter Werbung und stellen dann fest, oh, das ist doch etwas teuer, die Funnels passen vielleicht noch nicht so, die Conversion noch nicht so und brechen dann vielleicht wieder ab und haben dann eben das Problem, keinen Traffic. Und ich empfehle meinen Kunden immer, eine, eine Traffic-Strategie zu fahren, wo ich mich nicht nur auf Facebook oder nur auf Google-Ads verlasse, weil in Facebook kann ich wahnsinnig schnell gesperrt werden. Ich gehe immer den Weg, baut euch eine Marke in Google auf, seid sichtbar. In Google generiert Rankings und das ist halt etwas, das in der heutigen Zeit jetzt bei Google nicht mehr von heute auf morgen geht. Wie du gesagt hast, es gibt zu jedem Thema hunderte, teilweise tausende Websites und da muss man sich halt durchsetzen. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt ist, dieser Traffic-Kanal. Wenn ich es natürlich schaffe, mit bezahlter Werbung sofort ins Plus zu kommen dann ist das super, dann ist das natürlich total genial, aber ich glaube, das schaffen die wenigsten. Und wenn ich dann probiere, über Social Media, über YouTube, über tolle Videos oder auch über Google selbst Traffic zu generieren, haben viele halt nicht diesen langen Atem, den, den ich bei Google, den ich bei YouTube einfach brauche, um eine gewisse Reichweite zu bekommen. Hm, das heißt, also, also aus meiner Sicht
0: geht es ja auch schon mit der Positionierung los. Das heißt, bevor ich eine Webseite baue oder irgendwas auf YouTube mache oder irgendwie dann auch ein SEO-Ranking bekomme, muss ich ja wissen, für was ich stehe. Ja. Und entweder ich oder, ich sag mal, mein Business sozusagen, was ja oft, also ich sag mal, in unserer Branche ein und dasselbe ist. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, dass wenn man jetzt SEO, also Suchmaschinenoptimierung, und, und YouTube-Kanäle im Kopf hat, dass man dann möglichst breit aufgestellt sein möchte. Dass man dann eben sagt, okay, dann Thema Ernährung, Thema Gesundheit, ah wunderbar, dann vielleicht noch, hat ja irgendwas zu tun mit dem Thema Schönheit äh, und so weiter hat ja was zu tun mit, ah, und dann könnte man die Krankheit noch wegmachen und jene, aber man mhm. könnte auch sich verjüngen und Etc., 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 da wird man ja sehr, sehr breit gefächert, weil man dann natürlich für das alles irgendwie ranken kann. Gleichzeitig ist das aber ähm, schädlich für die Positionierung, weil jemand, der dann auf deine Seite kommt und dann eben wissen will, ah, kann mir dieser Mensch bei meinem spezifischen Problem helfen? Also sagen, nehmen wir jetzt mal eine, eine, eine Dame, die Zellulite hat, ne? und dann kommt er dann auf ein, kommt die Dame dann auf ein einen, auf eine Salespage von einem Gesundheitsberater und äh, findet dann halt zu all zu alles und nichts sozusagen äh, ähm, Informationen. Ja, und ja. Ähm, deswegen halte ich das Thema Positionierung da natürlich für schon sehr, sehr wichtig. Was, was spielt es aus deiner Rolle? Also welche Rolle spielt das aus deiner Sicht äh, in, beim Thema SEO?
1: Ich glaube, dass das einhergeht und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, was du da gerade angesprochen hast. Also für mich ist äh, SEO ist bei mir mein Hauptkanal. Das ist so mein Streckenpferd und darüber generiere ich 80% meines Traffics. Und ich sehe es bei vielen Affiliates, um, um vielleicht auch die Brücke zu, zu deiner Community hier zu schlagen. Bei vielen Affiliates sehe ich es immer wieder, die, sie bewerben alles und dementsprechend nichts, wenn ich da auf seine Website komme und dann ein Ernährungsprodukt, meinen WordPress-Kurs und irgendeinen Kurs zum Thema Esoterik anbiete, dann passt das ja nicht zusammen. Und ich denke mir als Besucher, um was geht's hier überhaupt und vertraue dem Ganzen nicht so. Bei Google gibt es einen Ranking-Faktor, der nennt sich EAT, E-A-T und da geht es zusammengefasst darum, Uh, e steht, e I steht für Expertise, uh, A für Autorität und T für thrust also für Vertrauen und da geht es genau um um das Thema, eigentlich wie du so, so Positionierung, wenn ich mich auf meiner Website herstelle und sage, ich bin Spezialist für Thema 1, 2, 3, 4 und 5, dann kennt Google sehr schnell, das kann überhaupt gar nicht zusammenpassen und je Je, je spitzer ich in den Markt reingehe auch bei der Suchmaschinenoptimierung, je klarer ich mich dort definiere, umso besser gebe ich für die Suchmaschinenoptimierung, für Google auch das Signal, okay, derjenige ist genau in diesem Markt tätig und das heißt jetzt nicht, ich habe bei mir die Themen WordPress und Joomla auf meiner Website, Na, das sind die großen Themen bei mir. Und dann kann man das sehr schön gestalten, bei WordPress spricht man immer von Kategorien und in der SEO-Sprache spricht man von Silo-Seiten. Also ich habe einmal das Silo WordPress und das Silo Joomla und in dem Silo sind entsprechend die ganzen Inhalte, die diesen Themenbereich umfassen. Also ich habe jetzt den großen Bereich WordPress und dann diese zwei diese zwei Silo-Bereiche da drinnen. So habe ich aber nicht gestartet. Ich habe das mit zwei einzelnen Projekten damals gestartet und bin quasi als erstes ganz spitz reingegangen und wo ich dann irgendwann eine Marke oder die, eine gewisse Autorität hatte, habe ich dann, dann hast du die Möglichkeit, so ein bisschen in die Breite zu gehen. Und mhm. ich denke, das passt relativ gut zu dem, was du jetzt vor der Positionierungsseite auch jetzt gerade gesagt hast. Also sozusagen zuerst sich eine Nische zu
0: suchen und dann von der Nische aus, dann in die Breite wieder gehen zu können, nachdem man sich schon mal was aufgebaut hat. Ne? Das hat ja beispielsweise Amazon so gemacht. Amazon ist ja, ja ein als ja, mehr oder weniger als Buchverkäufer äh, bekannt geworden und äh, möchte jetzt einen Allesladen haben, aber es macht keinen Sinn, mit einem Allesladen zu starten, sondern mit einem steckenpferd mit einer positionierung und dann eben da so ein bisschen mehr ähm, in die breite zu gehen ist das auch etwas was also sozusagen was deine kunden oft womit die oft zu kämpfen haben dass sie sich nicht richtig positionieren können das ist ja auch gar kein so leichtes thema sich da eben genau zu entscheiden was werde ich denn jetzt genau Wofür werde
1: ich denn jetzt genau bekannt? Ja, also grundsätzlich bei der Masse bekomme ich es natürlich nicht mit, weil das sind die, die Anleitungen, die ich verkaufe. Aber bei den Kunden, die ich persönlich berate oder vor allem, wenn wir Website-Analysen machen, also wir schauen uns die Website an aus technischer Sicht, aus SEO-Sicht, aus inhaltlicher Sicht und dann ist Wahrscheinlich passt es das auch das, das Wort Positionierung dazu. Ich, ich definiere es immer so, ich komme auf eine Website und erkenne eigentlich gar nicht, was bekomme ich hier. Worum geht es auf der Website? Das Herzlich Willkommen auf der Website steht vielleicht dann irgendein nettes Bild, aber ich nicht abgeholt werde und das ist für mich, äh, oder ist, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und kann auch, wenn ich den Traffic schon habe, aber nichts passiert, ein Game Changer sein, indem ich sage, ähm, ich packe mir so alles Unwichtige vor der Website runter und schaue wirklich, dass ich sofort die Aufmerksamkeit des Besuchers generiere und zwar nicht nur auf der Sales Page oder auf der Landingpage, sondern auf der Startseite, auf den einzelnen Blogartikeln, dass ich nicht mit irgendeinem langweiligen, Einleitung damit starte, sondern dass bei mir sind so auf jeden Blogartikel die ersten zwei, drei Sätze immer Zusammenfassung von dem, was auf dieser Seite kommt. Und damit positioniere ich mich ja auch zu diesem genauen Inhalt. Und dann ist es nicht so eine in Bayern, da man jetzt sagen, so Larifari-Geschichte, also mhm. so alles und nichts, sondern ganz, ganz straight. Und dann kriege ich auch eher die Aufmerksamkeit. Und dann passt das Ganze meiner Meinung nach auch besser zusammen. Okay. Jetzt
0: ist es, ähm Was empfiehlst du den Leuten denn bei dieser Abgrenzung? Also, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, okay, nehme an, ich bin jetzt Ernährungscoach. Das ist ja immer noch relativ für Meine Begriffe noch immer noch relativ breit gefächert. Ja. Ähm, was würdest du jemandem, der zum Beispiel Ernährungscoach ist, sagen, wie spitzer in den Markt gehen soll? Soll er oder Sie sagen, okay, ich bin jetzt Ernährungscoach für genau die und die Zielgruppe oder für genau das und das Problem. Man kann ja eben Ernährungscoach sein für Sportler, für Fitnessmodels, für stark übergewichtige, für Diabeteskranke, etc., etc., etc. Ähm, wie spitz sollte man sich da positionieren? Hast du da Erfahrungen, ähm, wo da der Sweet Spot ist?
1: Also ich denke, äh, das ist jetzt natürlich in Zahlen schwer zu sagen, aber je spitzer, umso besser. Und man soll sich selbst überlegen, wo bin ich denn am besten? Was kann ich am besten? Und äh, mit, welchen, mit, mit welcher Zielgruppe arbeite ich denn am liebsten zusammen? Ich glaube, dass das äh, wichtige Punkte sind. Und dann je spitzer ich reingehe. Ich finde, da ist äh, Digistore, du bist ja da ein perfektes Beispiel. Ihr habt ja am Anfang nicht... Digi-Calls Code-Channel und dann dieses Riesenkonstrukt, sondern ihr wolltet eine einfache Bezahllösung schaffen und habt das ausgebaut und ausgebaut und immer verbessert und daran habt ihr dann passende Dinge mit dazu gebaut, wo ihr sagt, das ergibt für unsere Kunden Sinn. Und ich glaube, dass einfach viele nach diesem Prinzip vorgehen sollten, aber viele probieren immer alle zu erreichen und erreichen dann niemanden. Ja. Und ich glaube, dass es wenn man wächst, kein Problem ist, wenn man breiter wird, wenn man bekannt ist. Aber der erste und wichtigste Weg, einfach so spitz es geht, um in deinem Ernährungsbeispiel, dass ich mir genau die Kunden suche, wo ich am besten helfen kann. Also nicht der Marathonläufer, der nochmal 10 Minuten schneller sein möchte und gleichzeitig derjenige, der 30 Kilo abnehmen möchte. ist ja ganz... Ich kann mit beiden Sport machen, ich kann mit beiden mich gesünder ernähren, vielleicht noch an Ernährung arbeiten, aber ist ja ganz, eine ganz andere Ausrichtung. Und deswegen glaube ich, so, so spitz es geht. Und dann kommen die Ideen, die Gedanken, was man noch dazu bauen kann. Ich denke ganz von alleine. Das erwartet dich in der nächsten Folge von S2S Podcast. Über Facebook kann ich ja wunderbar targetieren, aber wenn es um ein ganz konkretes Problem geht, dann bin ich vielleicht bei Google besser als wie bei Facebook
0: sehr sehr gute Belegungen, weil die Leute suchen nicht nach Problemlösungen in der Regel auf Social Media, sondern eher in den Google Suchergebnissen. Eben manchmal sogar ihr konkretes Problem wortwörtlich in die Google Suche ein. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpass nie wieder eine Episode von S2S-Podcast.